1: Olá amigos do podcast AgroDinheiro, na edição de hoje nós vamos falar sobre a vaca que não é louca, né? já era esperado esse resultado que veio da contraprova do laboratório canadense, vamos falar também da soja brasileira que de repente passa a ser a oferta que o mundo tem de soja, pelo menos até os Estados Unidos colherem a safra 23, 24. Mas disso a gente fala daqui a pouquinho, porque eu já começo falando a respeito do mercado de pecuária, mercado bovino, que já tem recuperação, já dá para dizer que começa a ensaiar essa recuperação. Nós trouxemos na nossa cobertura no canal do Boi, tanto na televisão quanto aqui no podcast Agro Dinheiro, diversos entrevistados que posicionavam esse cenário de uma recuperação rápida. E não só de fontes brasileiras, mas também de fontes chinesas como Charles Tang, ele que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China e que falava a respeito dessa expectativa de rápida recuperação. Hoje nós vamos acompanhar e conversar com a Lígia Pimentel da Agrifato, ela que é sócia fundadora, analista de mercado E Lígia, temos aí o cenário já desenhado, né? como é que deve ficar agora a organização de cadeia produtiva Uma vez que tivemos as informações, ela chegando já nessa oficialmente, né, muitos já diziam que já estava desde cedo essa informação no Brasil, mas oficialmente chegou já na noite da quinta-feira e o Ministério da Agricultura já começou a tomar providências para informar a Organização Mundial de Saúde Animal e também a China. Como é que você avalia, como é que deve ser esse processo? Boa tarde.
2: Muito boa tarde. Olha só, a gente tem um desenrolar, como você falou, esperado. né? O animal não tinha qualquer perfil, é, de problema sanitário, um animal velho, não era usada ração para alimentar esse animal, os conviventes não tinham sintomas, o preço do boi está caindo, então mais difícil usar ração, agora é uma época que chove muito, no Pará tem muita produção de pasto, então tudo conversava de fato para que é, o final da história fosse de um caso atípico, né? a suspeita é, ela foi confirmada, tá bom? No, novamente, duplamente confirmada, né? Já tinha sido confirmada por um laboratório brasileiro, hoje chegou a contraprova do Canadá. O que acontece agora é que o Brasil precisa informar os sistemas, tá? Então tem o sistema de cooperação com a China, tem o sistema da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, tá certo? É, a OIE na semana que vem deve dar um parecer de sustentação de risco insignificante do Brasil para a vaca louca clássica. Tá? Então o Brasil continua sem nunca ter tido qualquer caso de vaca louca clássica. Uh, e as negociações com a China para a retomada aí dos embarques já começou a acontecer. É, a gente leu em nota já que o Ministério está tentando uma reunião com a China né, para alinhar esses, essas questões. E uma videoconferência deve ser marcada, não para hoje, por conta do fuso horário, mas entre segunda e terça-feira para se discutir os próximos passos. Então, a gente espera que tudo volte mais rapidamente do que aconteceu da outra vez. Obviamente, a gente não pode ser muito poliana, muito inocente de acreditar que a China não vai usar um comprador, né, não vai usar isso como barganha para tentar baixar os preços. De toda forma, a gente entende que os estoques chineses são menores do que o acontecido em 2021. Então, isso também traz uma urgência maior para que eles liberem logo e voltem a fluir em relação às importações de carne bovina brasileira.
1: Lígia, nesta semana, na terça-feira, nós conversamos com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Charles Tang, que de certo modo elevou, vou colocar aqui, elevou um pouco a inocência da cadeia produtiva da carne bovina brasileira que ele afirmava acreditar ser um caso atípico mesmo, que a contraprova traria esse posicionamento, que a China precisa fazer as aquisições, que faria em maior volume e tinha a expectativa que ainda neste mês, com a visita da, da presidência da República do Brasil ao governo chinês, que ampliasse as plantas frigoríficas habilitadas a exportar para a China. Essa estimativa, Lígia, com com este cenário, ela se fortalece ou isso ainda pode ser negociado por mais tempo pós esta visita?
2: É, na verdade foi exatamente isso que eu falei, né? A gente tem agora que ver como vai se dar as próximas conversas com a China. Esperamos que seja bem menos duradouro do que em 2021, né? Se Deus quiser, inclusive. Mas o que a gente entende é que a China precisa comprar mais. Então, as próximas conversas devem se dar num nível bem positivo, né, bem sustentado aí para o fim do problema. Ainda assim, acho que a China é um comprador e sempre tem o seu poder de barganha, assim como a gente também, tá bom? Mas eu acredito que a coisa vai se desenrolar de maneira mais rápida. E se desenrolando aí dentro de março, isso significa que nós teremos um mês e meio, né, considerando que até o final de março isso vai se resolver, a gente vai ter um mês e meio de duração. Eu espero que seja antes. Espero que o problema dure aí mais uma semana, uma semana e meia, mais ou menos, tá bom? De uma forma, de uma visão mais otimista de minha parte, considerando os estoques mais baixos da China em relação ao problema de 2021. Lembrando que em 2021 nós demoramos 103 dias, né, entre começo e meio e fim do problema. Foram praticamente três meses e pouco aí para se solucionar, para se dissolver. Hoje a gente espera um cenário menos duradouro, mais rápido, tá certo? E resolvendo ainda dentro de março. A gente tem é, alguma vantagem aí em relação ao ocorrido em 2021, lembrando que 2021, além de a China ter estoques maiores, o preço do boi estava bem mais alto do que hoje, né? E o preço da tonelada exportada para a China também. Então hoje eles têm um preço mais competitivo, tá certo? O que aplaca um pouquinho essa necessidade de barganha aí pelo nosso produto.
1: É, Ligia, aí falando, você falou do preço do boi aqui no Brasil e pegando algumas informações que nós temos de mercado, nós tivemos no começo, né, assim que foi confirmado o caso, nós tivemos primeiramente é uma suspensão de propostas de compra por indústrias frigoríficas ou poucas propostas quando elas vieram eram mais baixas o produtor rural pecuarista ele não as aceitou estabilizou não teve muita movimentação negócios o pecuarista Tenha hoje uma condição um pouco melhor de passo para manter os animais no campo, comercializando menos. A indústria deu férias, algumas plantas em férias curtas, né de 15 dias, pelas, as nossas, pelas nossas apurações, enquanto que os dias de trabalho garantido no setor fabril ficaram menores. Como que deve ficar a organização? desta cadeia produtiva e principalmente essa relação de compra e venda de animais para abate, como que deve ficar essa relação a partir de agora?
2: É, as plantas que são habilitadas a exportar para a China, elas estavam vendo um pagamento superior pela carne exportada em relação à carne comercializada no mercado doméstico. Então elas estavam bem voltadas e bem interessadas em abater para exportar. A partir do momento que há o bloqueio dessa exportação, né, de novas certificações daqui para frente, essas plantas, elas têm o seu resultado financeiro completamente comprometido. Então, o que que acontece? A gente observa essas paralisações, de fato. Então, enquanto nós tivermos esse problema com a certificação de China, né, nós deveremos ver esse problema continuar. A partir do momento que a gente voltar a exportar para a China, a gente deve ver o problema se esvair. E aí vai ter uma outra confusão, que vai ser a reabertura dessas plantas para recompra. E o preço deve voltar aos patamares originais. Talvez com alguma defasagem ainda para o Pará, que tem sofrido bastante com essa com esse, essa questão ter sido localizada lá naquele estado, tá certo? Então tudo vai voltar ao normal, agora a gente precisa segurar o rojão, esperar a poeira baixar, vai dar tudo certo, mas a gente vai passar por essa turbulência, né? Infelizmente, a partir do momento em que China tomou uma grande proporção, uma grande representatividade dentro da formação de preços domésticos, né? e nós somos obrigados a suspender as exportações para ele, por mínima que seja suspeita, nós temos um problema aí é, de volatilidade nos preços que acaba afetando toda a cadeia, né? É difícil, inclusive, para o frigorífico também se programar aí e pior ainda para o pecuarista, tá certo? Por quê? Porque o pecuarista é que fica com a bomba na mão, foi para ele que o preço caiu mais proporcionalmente, né? O preço do boi caiu aí em média no Brasil 12%, a carne não acompanhou a mesma proporção.
1: Obrigado, Lígia Pimentel, uma boa tarde a você. Por aqui o, o Agrodinheiro, né? Claro, Agricultura BR é o nosso programa na televisão. Aqui o podcast Agrodinheiro. Vou continuar por aqui. É o Agrodinheiro no ar, é o Dinheiro aí no seu no seu carro, no seu celular no seu smartphone, mas agora o assunto é soja por aqui, e antes de conversar com o Matheus Pereira, já vou trazendo para você o fechamento do mercado da soja olha só, março fechou a 15 dólares 34 centos mais 4 bucho, alta de 0,97% maio 15 dólares 23 centos mais 2 bushel, alta de 0,93% julho 15 dólares 900 mais 6 bucho com alta de 0,78% enquanto novembro fechou a 13 dólares 75 centos mais 6 postou com alta de 0,60% falamos agora com o Matheus Pereira e Matheus a grande questão hoje que nós temos a oferta global de soja Por quê? porque todos os dados todos os números vão apontando para que o Brasil é o grande o grande momento o grande é o grande fornecedor e o grande tutor de soja né quem tem a soja no mundo neste momento é o Brasil, porque a América do Sul quebrou, e muita gente escreveu isso, muita gente tem comentado isso, e os nossos telespectadores, ouvintes, o cliente, né, o público do canal do Boi, tem entrado em contato perguntando, mas a soja quebrou mesmo na América do Sul? E o nosso entendimento é que parece que quebrou sim, porque é consolidado isso na Argentina, o Brasil teve perdas, ainda que tenha uma super safra com quase, ou na casa de 150 milhões de toneladas, ainda assim perde um pouco do potencial de safra. Em resumo, vou mandar essa pergunta de telespectadores, do público do Canal do Boi, direto para você, Matheus. A América do Sul teve quebra na safra de soja. Matheus, boa tarde.
0: Olá Fabiano, um grande prazer estar aqui falando com você de novo, meu amigo. E olha, vou ser bem direto ao ponto, a América do Sul teve sim um grande, uma grande quebra total, né? A da safra somada Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas temos que lembrar né, que quando a gente olha e projeta o mercado atualmente com um histórico recente dos dois, três últimos anos, a gente tem que lembrar que grande parte das quebras eram confinadas aqui ao Brasil. Brasil, que é sim grande exportador do grão in natura, quase 90% do grão que sai da América do Sul in natura é brasileiro. Então, nos últimos anos, a, a concentração dessas quebras estava aqui em nosso território, que acabou colocando aquele suporte mais nítido aos preços da soja. O que é diferente neste ano em específico, Fabiano, é que o grande epicentro do problema climático está na Argentina argentinos, nossos irmãos, nossos vizinhos, estão sofrendo provavelmente da pior safra de sua história. A Argentina, que é um grande exportador de processados de soja, não do grão em natura, como, como é né, colocado agora nesses, uh, nesse primeiro semestre do ano aqui na América do Sul. Então, a Argentina, apesar de ter-se uma quebra uh, significante, histórica, empilhando novas perdas ainda agora no, no nos últimos dias, né? já temos estimativas atualizadas para dentro da Argentina que justificam quebras de quase 17 milhões de toneladas de soja, o que somado com a catástrofe produtiva observada também em território gaúcho, né, aqui dentro do nosso país, problemas aqui de excesso de chuvas no centro, no Paraná, que acabam reduzindo o teto produtivo, mas também problemas generalizados no Paraguai e Uruguai, estamos falando de uma quebra total na América do Sul de 30 milhões de toneladas. É significante? Extremamente significante, num mercado que voltaria né, a demandar soja com mais intensidade agora em 2023, com finalmente né, o fim do Covid e o fim de toda essa retórica da crise sanitária impactando demanda, porém, quando a gente compara com anos anteriores, Fabiana, a gente teve no passado 40 milhões de toneladas a menos, há dois anos atrás 36 milhões de toneladas a menos. Então, por mais que as quebras ainda são expressivas, significantes uh, e irrepetavelmente uh, nítidas em campo, principalmente aos gaúchos e aos argentinos, ainda assim temos que lembrar que os totais da quebra neste ano não é dimensionado, né, ou não, não se equipara ainda ao que a gente viu de prejuízos no ano,
1: em anos anteriores, Fabiana. Mateus, reação do mercado nesta semana, principalmente uh, os dois últimos dias de negócio hoje vai mantendo ali uma linha de alta, mais discreta, mas ainda vai mantendo uma linha de alta. Essa, essas informações, essas, essas checagens na América do Sul, já com uma colheita mais vigorosa, principalmente no Brasil, apesar do atraso dão um suporte melhor para a soja negociada internacionalmente, principalmente em Chicago, ou mantém apenas esse comprador com certo alerta? Há outros elementos que fazem com que é, soja tenha argumentos para alta? E eu estou pensando em oleaginosas, inclusive óleo de palma negociado na China, negociado na, na Malásia. Como que você observa este momento de mercado para a soja?
0: Olha, Fabiano... Sem dúvida, as quebras totais na América do Sul elas não foram totalmente ainda contabilizadas pelo mercado. O mercado esperava uma Argentina produzindo algo em torno de 30 milhões, já estamos falando de algo em torno de 32, se não, 30, se não um pouco menos, né? ah, Perdão, o mercado esperava cerca de 40, já estamos já com números aí próximos de 30 milhões de toneladas totais na Argentina, a catástrofe produtiva também no Rio Grande do Sul é maior do que o esperado pelo mercado e o grande calo no sapato também que está para a região central brasileira tem sido esses excessos pluviométricos né, que reduziu a parte da produtividade na reta final de ciclo da cultura em campo. Então, o foco ainda continua aqui na oferta, na América do Sul, né? olhando por esses potenciais novas reduções da oferta, o que tem estimulado né, a manutenção dessas altas, por mais que comedidas em Chicago, viu, Fabiano? por enquanto a gente olha para outros mercados, principalmente no mercado de energias, que acaba sendo arrastado também, arrastando né, o mercado de renováveis, que incluiria biodiesel de soja, o etanol de milho, É um setor que ainda sofre uma crise de escassez em toda a região europeia e grande parte da Ásia, estimulando o consumo de óleos vegetais, trazendo também esse suporte modesto aos preços da soja em Chicago. O grande problema, Fabiano, hoje do Brasil está internamente, logística, complicações que acabam ah, reduzindo o nosso basis interno, dificultando as altas dos nossos prêmios de exportação, por conta de uma dificuldade de escoamento e colheita que a gente vem vivendo por agora.
1: Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos falado bastante de de colheita da soja. A Pátria Agronegócio faz esse acompanhamento de como está a colheita nos estados, a média nacional compara com o que aconteceu nos últimos anos. Mas um fator que também tem trazido bastante preocupação é a semeadura do milho segundo a safra. E agora vários estados já apresentam este cenário fora de uma janela Ideal. O quanto isso pesa no momento para o mercado do milho e até para a decisão de comercializar tanto o cereal quanto a soja por parte do produtor, Matheus?
0: Fabiano, muito bom ponto levantado, a gente acabou de uh, terminar a nossa estimativa de levantamento de área de milho safrinha, que, segunda safra, né, que vai ser colocado fora de janela em todo o Brasil, e cerca de 37% a 40% do milho de segunda safra brasileira deste ano será colocado no chão fora de janela ideal. Janela ideal para aqui para a região central brasileira ela se encerra por volta do dia 15 a 20 de fevereiro e já tem aí talvez ah, 10 dias, né? Qu- quase 15 dias já de janela extrapolada. As chuvas ainda estão constantes? Sim, estão constantes, ainda favorecendo esse, esse avanço de plantio mesmo fora de janela. Porém, a gente notar que esses 40%, não é? mais de um terço da safra nacional de milho e segunda safra do país é colocado sob risco a gente coloca um certo viés né, de que qualquer variação meteorológica, agora no mês de março, abril e maio, trará né, grandes preocupações à oferta total do milho. O mercado do milho brasileiro é um mercado autista, sustentado por atrás de plantio, potencial, não descartamos ainda, Fabiano, porém é um dado que a gente só faz o levantamento atualizado ao final de março, porém não descartamos ainda que a área total, semeada de milho, ela possa sofrer uma contração em relação ao ano passado. Quando a gente pega simplesmente, Fabiana, as estimativas de distribuição de fertilizantes, capacidade de ampliação de área esse ano, justificava até o momento uma ampliação de área de milho safrinha. Porém, dada as complicações de colheita de safra verão e a incapacidade de semeadura do milho safrinha, milho de segunda safra, a gente não descartou que no nosso levantamento Ao final de março, traremos aqui com exclusividade a você e todos os telespectadores do do Agricultura BR, que poderemos sim observar uma eventual redução da área total de milho, expansão das das culturas alternativas como sorgo, girassol, gergelim, porém um levantamento que a gente vai fazer apenas ao fim deste mês, porém é algo que sim justifica esse suporte, essa sustentação a novas altas dos preços cereais aqui no Brasil.
1: É, Matheus, eu os agradeço, então, vamos receber com muita, muito prazer e honra esses dados ao final do mês, então, da Pátria Agronegócios, porque é o seguinte, tem algo que tem acontecido aqui, é, Matheus, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do estado e o estado do Paraná também, que acaba por trazer uma renova, nesse né, ponto, essa argumentação que você nos trouxe agora, em relação ao que e como cultivar, porque o risco em parte do Mato Grosso do Sul e no Paraná de geada fica muito alto, com esse cultivo, com essa semeadura mais atrasada do milho segunda safra e por aqui a chuva não para e no Paraná também ela tem seguido com muita força. Quais seriam as opções para esse produtor que que fez a aquisição aí de todos os insumos para fazer esse cultivo de milho segunda safra e pode ter que recuar um pouco na sua decisão?
0: Olha, Fabiana é uma situação muito delicada, né? Tem que ser levantado de destes insumos quais deles né poderiam ser armazenados para um eventual nova safra no futuro eu sei que é muito difícil né a gente está vivendo um ano de A gente extrapolou muito o custo de safra verão, são custos extremamente que esganaram o setor, né? muito dinheiro enterrado em campo, essa segunda safra era necessária para trazer um certo alívio financeiro né, ao produtor que teve uma despesa gigantesca, maior de toda a história, nessa última safra agora, 22, 23. Porém, as alternativas imediatas, infelizmente, elas carecem, né, principalmente de órgãos de pesquisa, de estimular realmente o que pode ser feito em situações como essa. Infelizmente, no mercado, a gente não tem soluções ah, imediatas do que pode ser feito. Num futuro, que a gente pode criar preparações, não para agora, não para apagar esse fogo ah, que foi criado agora em 2023, mas eventualmente pensando na longevidade da atividade em 2024, 2025, é criar o que? Ah, Inteligência de mercado o suficiente para entender se será viável antes mesmo da aquisição dos insumos a gente incentivar né, ou investir nessas culturas de segunda safra que despesam, que tenham essa despesa elevada. Agora, de curto prazo, Fabiano, infelizmente não consigo pensar em alternativas mais promissoras que não seja eventualmente pensar em uma armazenagem com a segunda safra ou pensar talvez em mudar, talvez somente a semente, colocar culturas. De menor necessidade hídrica, de maior resistência a eventuais geadas. E, infelizmente, no mercado não há soluções emergenciais por agora, Fabiano.
1: Obrigado, meu amigo Matheus Pereira. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos. Olha, um ótimo final de semana. O podcast Agrodinheiro volta na segunda-feira. A todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite e até lá. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro.